0: Počúvate podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v Investigatívnom centre Jána Kuciaka. Vypočuť si v ňom môžete rozhovory o našich článkoch, odhaleniach aj o zákulisí investigatívnej práce. Dnes rozhovor o zrušení v úradu špeciálnej prokuratúry a o tom, aký to môže mať dopad na súdny proces vo veci vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Úrad špeciálnej prokuratúry dozoruje tie najzávažnejšie kauzy. Organizovaný zločin, vraždy, ekonomická trestná činnosť, pri ktorej vznikla naozaj vysoká škoda. Ale aj korupcia a zločiny napojené na vysoké poschodia spoločnosti, politiky, či orgánov, ktoré majú proti kriminalite bojovať, no samé sa s ňou spriahli. Práve preto, že špeciálni prokurátori dozorujú aj závažné korupčné kauzy, z čias predošlých vlád Smeru, Robertovi Ficovi už dlho ležali v žalúdku. Teraz sa ich preto rozhodol zrušiť. Vláda to už schválila, parlament sa to chystá prijať v zrýchlenom konaní. Všetky spisy, a podľa nášho dnešného hostia ich je približne 1500, by sa mali prerozdeliť medzi bežných krajských prokurátorov už za pár týždňov. Okrem káuz, ako je dobytkár, burka či Fatima, sa to však dotkne aj vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Súdny proces v tejto kauze stále trvá, momentálne je na ťahu najvyšší súd. Pred ten v polohle žalobcu predstupí už nový prokurátor. Zvládne to? Stihne si spis poriadne naštudovať tak, aby svoju úlohu vykonal poctivo? Môže celú kauzu nový prokurátor prípadne zvrátiť? Moje meno je Tomáš Madleniak a o tomto aj o ďalších nástrahách súčasnej situácie som sa rozprával s matušom Harkabusom. Ešte stále, ale zrejme už nie dlho, dozorujúcim prokurátorom v kauze vraždy investigatívneho novinára a príprave vražd prokurátorov z ktorých je obžalovaný Marian Počner. Dobrý večer alebo podvečer, pán prokurátor, a veľmi pekne vám ďakujem, že ste prijali naše pozvanie do nášho menšieho podcastu. A ja by som teda rovno skočil do témy tou najdôležitejšou otázkou, kvôli ktorej som vlastne dneska ráno volal s tým, že či by ste nemali na mňa chvíľu času. A to je teda tá otázka, že či môže zrušenie špeciálnej prokuratúry, ktoré teda včera schválila vláda a vyzerá to tak, že sa tomu zrejme teda nevyhneme ohroziť proces v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktorý dozorujete.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Ja by som sa k tomu vyjadril asi tak, že návrh zákona, ktorý bol včera schválený vládou, v podstate upravuje mechanizmus zrušenia a zániku úradu špeciálnej prokuratúry taký, že konkrétne trestné veci, ešte neskončené, majú byť odozdané krajským prokuratúram príslušným podľa e, miesta spáchania skutku, a alebo teda podľa všeobecnej príslušnosti, podľa trestného poriadku a prokuratóri majú prejsť e, pod generálnu prokuratúru, e, teda vlastne zostať na generálnej prokuratúre, pretože my aj v súčasnosti sme prokuratórmi generálnej prokuratúry, len vyšlení na UŠP. Konkrétne v prípade vraždy Jana Kuciaka je situácia taká, že vec sa nachádza... E, Konaní, alebo teda, pokiaľ viem, ešte nebola predložená odvolaciemu súdu, teda najvyššiemu súdu Slovenskej republiky, ale v krátkej dobe je to možné predpokladať. E, takže sa bude nachádzať v štádiu odvolacieho konania a príslušnou na výkon dozoru v tej veci by bola krajská prokuratúra, myslím, Trnava. Takže znamenalo by to to, že prípad by dostal nie, nie nejaký prokurátor v Trnave. Uh, ovšem, je tu stále možnosť generálneho prokurátora určiť výnimku z um, príslušnosti a v podstate, ak sa nemýlim, je tá možnosť taká, že by to mohol prideliť aj inej krajskej prokuratúre alebo by to mohol aj uh, prideliť uh, prokurátorovi generálnej prokuratúry na priamy výkon dozoru. Takže bude je to znamenať? To, že prípad dostane nový prokurátor, ktorý sa bude musieť oboznámiť s s materiálom, s odvolaním jednotlivých strán, teda odsudenej, neprávoplatne odsudenej Alony Žužovej a našim odvolaním ako prokurátorov, teda proti všetkým výrokom a proti väčšine výrokov, aby som neklamal a teda najmä gro toho odvolania je proti oslobodzujúcemu výroku voči Marianovi Kočejovi.
0: Tá šanca, že aj keď tento zákon prejde, ak teda prejde, ale môžeme predpokladať asi, že prejde, že by to predsa nejakým spôsobom zostala vám, je teda nulová.
1: O tomto nechcem špekulovať. Samozrejme, ja, každý z nás, ktorým sa mení situácia pracovná, má to vplyv aj na zariadené si súkromných osobných vecí. Neviem, kde by sme boli pridelení na aký odbor generálnej prokuratúry, čo by s nami bolo, pretože je tam stále možnosť dohody z s generálnym prokurátorom, takže ja nechcem špekúvať o tom, či ja ostanem na prokuratúre v tejto chvíli. Ako to vyhodnocujem veľmi predbežne celkom reálne pripúšťam aj možno, že neostane.
0: Uh-huh. A, keď to teda dostane nejaký nový prokurátor, nevieme teda, z toho, čo ste vraveli, som pochopil, že nevieme na 100% povedať, z ktorej prokuratúry by vlastne bol, lebo je tam tá možnosť generálneho prokurátora dať to v podstate komukolvek. Ale mohol by čisto teoreticky tento nový prokurátor jednoducho stiahnuť tú obžalobu, či už pred rozhodnutím Najvyššieho súdu alebo po ňom?
1: Nie. To nie je možno, že obžaloba sa dá zobrať späť len do momentu, kým je otvorené hlavné pojednávanie. Tu bolo otvorené dávno, dávno. Niekedy v roku 2019, myslím, koncov roku.
0: Čiže jednoducho tá, tá možnosť tam už nie je, lebo boli také šumy vo verejnosti, že teraz jednoducho príde, príde tu niekomu. To sa rozhodne a, a jednoducho to kompletne zametia pod koberec. Čiže toto... No
1: nemyslím si, že by, sa, že by takto. Sú dve možnosti, akoby... E, ale to rozprávame sa v podstate o sabotáži obžaloby, pretože vo veci, kde bola väčšina, väčšina e, obžalovaných nepravoplatne uznaná vinných, tak si absolútne neviem predstaviť, ako by prokurátor, aj keby to bolo možné, išiel brať obžalobu späť, ale možné právne to nie je. Ale je tu jedna možnosť, ktorá sa volá, že ústúpenie od obžaloby, Uh-huh. Prokurátora tá sa používa vtedy, keď obžaloba je, teda sa dostane najmä do dôkaznej núdze. Mne sa to stalo raz v živote, keď som ustúpil od obžaloby a ešte na okresnej prokuratúre a vtedy je tam povinný následok súdu obžalovaného oslobodiť. Hej, takže toto ale nechcem špekulovať a ja nemyslím si, že niekto a ktorýkoľvek z kolegov, pretože ja nechcem to teraz dostá do situácie, že aj keď sa ruší úrad špeciálnej prokuratúry, že kolegovia na krajských prokuratúrach sú nejaké nespôsobili. Ja som sám vyšiel z krajskej prokuratúry v Žiline, kde som pracoval 8 rokov. Sú tam veľmi erudovaní, šikovní právnici, čestní ľudia. takže A myslím si, že obdobne sa dá povedať aj o väčšine kolegov na iných krajských prokuratúrach. Takže ja si nemyslím. Jediné, čo teda je mm, problém, je to, že ak, či sa logisticky a kapacitne vôbec ten ohromný objem vecí, e, po ich presunie na, na krajské prokuratúry zvládne. To znamená, či bude v ľudských silách e, vykonať ten dozor tak, aby to e, bolo efektívne. E, prípad Jana Kuciaka a prípravnášt prokurátorov je špecificky v tom, že sa nachádza u štadiu odvolacieho konania, čiže je jasné, že ten prokurátor bude musieť veľa, veľa študovať. Ja sám viem, keď sme to s kolegom Danom Mikulášom prevzali, koľko sme sa
0: dostávali do veci. Koľko vám to teda trvalo, keď by ste to prebrali reálne, bavíme sa o týždňoch, mesiacoch?
1: Určite mesiacoch, s tým, že tam, bola, to, to bolo také trošku špecifikum, že mne bol pridelený prípad vraždy Jana Kuciaka. Kolega Dano Mikuláš mal pripravi vraždu prokurátorov, ktorá aj zažalovala tesne pred koncom prípravného konania, ich dostal, čiže my sme, on sa do toho musel dostať, lebo to bola v tom čase ešte tuším väzobná vec, a No, ale to sa nedá povedať, lebo tam samozrejme, vy nemáte na žiadnej prokuratúre na Slovensku e, pridelenú jednu vec. Hej, vy akože máte tých vecí na UŠP, poviem, ich mám teraz niečo okolo 30. Na krajských prokuratúrach je to rôzne, ale povedzme, je to tiež niekoľko desiatok vecí na prokuratúra. A teraz pri pristane, myslím okolo, <kým> mm, určite, určite sa môžeme baviť, že z UŠP, a teraz nemám to presne, či číslo len bude prerozdelených na prokuratúry okolo tisíc vecí, ktoré sú... Behu, konanie na následov, určite viac ako si vecí, možno tisíc, pätstvo, dve nechcem, nechcem špekulovať. A teda sú to veci rôzne, ro- ale sú to veci, väčšinou veci rozsiahle. Čiže ten, kto to dostane, bude musieť ako vykonať dosť podrobnú analýzu, naštudovanie toho spisu a veľmi, veľmi časovo náročnú. Čiže ja sa tohto obávam. Ja sa neobávam, že by to dostal človek, ktorý, ako že by chcel nejako torpédovať obžalobu, alebo niečo podobné To si nemyslím. Ale myslím si, že sa môžeme kľudne dostať do situácie, že jednoducho ten čas bude limitovaný. Ovšem, ak to zoberieme tak, že teda vec sa dostáva niekedy v týchto dňoch alebo v najbližších dňoch na najvyšší súd, tak tiež ten najvyšší súd nevytyčí pojednávanie za mesiac, Určite nie v tak, v tak obsiahlej veci. Aj, čiže tam bude určite priestor na to, aby si to e, konkrétny prokurátor, ktorý tu vec dostane,
0: naštudoval. Ja vás iba polopravím, že ja to nenaznačujem, len sú takéto otázky, objavujú sa aj online, vidíme no, to. že. Ja som ich ja ja takže správne. Myslím, že je dôležité sa o tom rozprávať. A veľmi dobre ste vlastne prešli na to, čo som sa ja chcel ďalej pýtať presne, že a ako dlho vy predpokladáte, ja viem, že to neviete teraz povedať úplne presne, ale nejaký váš erudovaný odhad, že ako dlho ešte bude trvať, kým rozhodne najvyšší súd. Ja som ani nevedel, že v týchto dňoch už sa to teda má dostať na najvyšší súd. A potom na to nadvezuje otázka. Áno, vieme, že teda ten, ten presun všetkých tých prípadov sa má udiať ako povedzme to, že mimoriadne rýchlo ale ešte nejaký čas teda bude trvať, kým ten najvyšší súd bude rozhodovať a do toho už ten nový prokurátor môže alebo musí nejakým spôsobom zasahovať, Nezachráni ho možno v úvodzovkách trochu to, že vy už ste tú obžalobu, teda, teda, pardon, odvolanie podali, asi ste to tam nejako vyargumentovali, do toho on nejako ešte môže alebo potrebuje zasahovať alebo to, kým rozhodne najvyšší súd, tak už to ide takým trochu samozpádom.
1: Až nemod konca. My sme podali odvolanie hneď na pojednávanie po výhlasení rozsudku, ktoré sme odôvodnili, myslím, 7. septembra 115 stranovým odôvodnením, kde podľa môjho názoru rozsudok, najmä teda v časti Marene Kočnera, trpí dosť vážnymi nedostatkami, ktoré tam sa snažíme vyargumentovať. Prišli sme aj s časti s novými dôkazmi a v súčasnosti ešte... Niektoré dôkazy som uložil vyšetrovateľovi zabezpečiť, ktoré by vzhľadom k tomu odôvodneniu rozhodnutia súdu, spočívajúcov najmä na roztrhnutí predpokladanej kolúzie medzi Marianom Kočnerom a, a Alenou Zúžovou, vie ešte boli vhodné vykonať. Tie sami mi vracajú, myslím, že väčšinu už mám, takže ja by som ešte určite dokonca konca, fungovania úradu špeciálnej prokuratúry tieto dôkazy mal v pláne predložiť. A teda prokurátor, ktorý to dostane, bude teda mať nejaké mantinely od nás, samozrejme on s tým odvolaním môže hýbať, môže povedať, na tom trvá, to ešte navrhuje a tak ďalej, ako sa to bude študovať, ale nie je nejaká norma, ktorá by ho zavezovala do toho, kým najvyšší súd bude rozhodovať, do veci aktívne vstupovať. Čiže m- predpokladám, že bude potrebovať, teda bude mať aj priestor na na čas, ktorý využije na štúdium spisu a prípravu a tak ďalej. Hravím, nevylučujem, ja neviem, kde ten spis skončí, kto to bude mať. Neviem, či ja ostanem na prokuratúre v tejto chvíli. Je to všetko tak rýchlo robené, že tie, tie, tie ďalšie pôsobenie profesionálne si musí nastaviť každý z nás. Takže špekulujem, vychádzam z predpokladu, že by to teda dostal iný prokurátor.
0: A čo sa teda týka toho, že kedy zhruba podľa vás môžeme očakávať nejaký rozsudok zo strany Najvyššieho súdu. Ako vlastne môže rozhodnúť, čo očakávate?
1: No, možnosti sú. My samozrejme navrhujeme, aby mm, v časti rozsudok potvrdil, e, prípadne ho zmenil a v časti aj zrušil. Je to dosť zložité, pretože tých výrokov nad jednotlivými obžalovanými tam je viac. Máme tam štyroch obžalovaných, takže e, u Aleny Žužovej síce nespochybneme uznanie viny, napríklad spochybneme právnu kvalifikáciu aj formuláciu skutku, takže tam napríklad navrhujeme zmenu navrhujeme jej uložiť rezultatia slobody na doživote. U Mariana Kočnera ho zmeniť nemôže, pretože ten bol oslobodený prvostupným súdom. Teda ak najvyšší súd vyhovie náš odvolaniu, vec vráti, bude musieť vrátiť špecializovanému trestnému súdu. Pokiaľ ide o dušoná kracinu, tam vinu nespochybnujeme, s tým, že návrhujeme prísnejší trest, tam by to išlo zmeniť. A pokiaľ ide o Darka Dragiča, tam, ten bol oslobodený, takže tam navrhujeme taktiež vec vrátiť na ďalšie prejednanie. Inak, pokiaľ je tá informácia o tom, že vec má byť predložená v týchto dňoch, je tak viac menej mojou dedukciou, aby nevznikali nejaké verejné očakávania, pretože pokiaľ som zisťoval stál konania asi pred mesiacom, tak spisbol bol ešte, rozsudok bol ešte na preklade kvôli tomu, že ho potrebné preložiť Darkovi Dragičovi. Takže to zdržalo tú vec. Samozrejme, je tam ešte povinný proces vydoručovania z tých jednotlivých odôvodnení, odvolaní stranám a tak ďalej. No, čiže keby sme vychádzali z toho, že by bol rozsudok predložený najvyššiemu súdu niekedy začiatkom budúceho roka, no tak keď vydeme z toho, že ako rýchlo rozhodol súd najvyšší v tom prvom kole, tak rozhodol po cirka 9 mesiacoch od predloženia veci, ale bez prípadu prípravoráž prokurátorov. Išlo len o tú prvú časť. Dal vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej aj z časťa obžalovaných. Ja teraz predpokladám, že ten čas by mohol byť niekde podobný. Nechcem, je to otázka nie je na mňa. No ale určite skôr ako na jeseň to neočaká.
0: No a za predpokladu, že potom by teda Najvyšší súd rozhodol, že minimálne v prípade Mariana Kučnera to musí ísť naspäť na špecializovaný trestný súd, ak bude ešte stále existovať, tak sa bavíme o... Kompletnej obnove zase celého, celého súdneho procesu a zase minimálne roku pojednávaní. Tak?
1: Nemusíme, nie, 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 tu vás popravím. Nemusíme sa baviť o obnove celého procesu, teda od, o, vy, vy máte na mysli zrejme vykonanie procesu od začiatku, ano. teda zopakovanie celého. Tam bude závisieť od toho, a to sme zvažovali, teda či navrhovať odňatie veci konajúcemu Senátu alebo zmenu v zložení Senátu kde by zrejme obžalovaný s takou zmenou nesúhlasil. Predbiehame, ale nevieme, kto by sa vrátil na, na prvý stupeň. E, a muselo by sme to od začiatku. E, bude záležať od Najvyššieho súdu, či pristúpi k takémuto opatreniu alebo nepristúpi. Ja tvrdím, že, že stále dôverujem súdu, že je tu vec schopný posúdiť, pojednával to pomerne veľmi rýchlo na pomery slovenského trestného poriadku rozsiahlo z tej veci, takže ja, my sme tu nenavrhli, aby vykonal vo veci iný senát alebo zmenený senát. Uvidíme teda, ako sa k tomu postaví najvyšší súd. On nepotrebuje na také rozhodnutie náš návrh, takže môže to urobiť aj z vlastnej iniciatívy. Uvidíme. Ja práve preto tvrdím, že tá vec už keby bola tretíkrát na prvom stupni, tak e, zača, začínať ju od počiatku je, je dosť, dosť problematické. Asi viete teda že už tretíkrát vykonávate tie isté dôkazy, aj keď ten trestný poriadok umožňuje čas prečítať, ale nikdy to nie je tak, že iba prečítate všetko, čo bolo doteraz.
0: Nedám mi ešte zašpekulovať si trochu, no snaď mi odpustíte. Hovorí sa totiž to nie len o zrušení špecializovanej špeciálnej prokuratúry, ale aj špecializovaného trestného súdu. Za predpokladu, že špekulujeme, ale za predpokladu, že takéto niečo by sa stalo, potom by sa to vrátilo na nejaký bežný okresný súd, ktorý by v tom musel rozhodovať a ne, ne, nevzniká z toho nejaké riziko zmarenia celého procesu?
1: To by záležalo od toho, ako by sa legislatívne nastavil prechod spisov zo zrušeného súdu na nový súd. Súdy sa aj v minulosti rušili, viaceré aj v súdnej mapy a tak ďalej, takže tam ide o to, že... Myslím si, že tam sa nemenili konajúci sudcovia, takže tam ide o to, že ako by sa to nastavilo. A samozrejme tiež o otázku, že čo by s tými sudcami bolo, by kde by pôsobili a tak ďalej. To nie je vôbec otázka na mňa, to je otázka na aktuálnu politickú moc, ktorá v súčasnosti pristupuje k zrušeniu úradu špeciálnej prokuratúry alebo sa výrazne snaží o zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry. To je, myslím, že každému jasné, že tu nejde žiadne začlenenie po generálnu prokuratúru a podobne. Tu ide o čiste zrušenie úradu, pretože ten úrad ako taký tvorí tá agenda, ktorá prechádza na iné, úrady. Na, iné, na iné súčasti prokuratúry, tak by som povedal.
0: Ešte som sa chcel spýtať, verejnosť môže, verejnosť môže mať pocit, že celý ten proces už trvá dosť dlho. Ja rozumiem tomu, prečo tak dlho trvá, ale, ale ten pocit tu môže byť naozaj už od vraždy prebehlo 5 rokov. My sa tu teraz bavíme o tom, že môže to trvať ešte, ešte dlho. No a ja keď som sa pozeral na tú novelu trestného trestného zákona, tak mi udrlo do očí, že jednou z nových poľahčujúcich okolností má byť, a, a ja som si to zapísal, že ak trestné stíhanie bolo vedené neprimerane dlho, ak túto skutočnosť nemožno spravodlivo pričítať páchateľovi alebo jeho obhajcovi. Znamená to, že teraz môžeme očakávať, že aj ak Trebárs o nejaký čas Mariana Kočnera uzná súd za vinného, tak bude mu priznávať ako poľahčujúcu okolnosť a tým pádom aj nižší trest, to, že jednoducho ten súd trval tak dlho, ako trval?
1: Uh, takto. Uh tiež rozdelím odpoveď na dve časti. E, nemyslím si, že za k okolnostiam prípadu a k tomu, ako je nastavený náš trestný poriadok, teda to, čo opakujeme notoricky, že je preformalizovaný, opakujú sa úkony a tak ďalej, e, trvá tento súd dlho, alebo toto konanie ako celok. Pripravému konaniu podľa mňa nemôžeme nič vytknúť hľadiska rýchlosti. Tam boli skutočne nasadené zo strany policie masívne masívne prostriedky a boli a boli tí ľudia skutočne robili nad rámec ľudských možností, aby sa prípad prípad, jeden aj druhý, objasnili, to, o tom nemôže byť sporu. E, a súd, teda, a to je vlastne výhoda špecializovaného trestného súdu oproti bežným súdom, že má na takúto agendu vyčlenený čas a priestor, na takto závažnú agendu, a koná rýchlo. E, my si uvedome, že len počas prvom kola, to nemám spočítané, ale len počas druhého kola teda od niekedy februára 2022 do mája 2023, teda pročas roka aj štoriť, bolo 39 pojednávaň. E, e, to nie je málo, to je na bežnom okresnom súde, máte vo vraždách, ktoré sú nevezobné, táto vec už bola nevezobná v tom čase. E, máte, bo, pardon, bola väzobná, lebo bol tam dárko vo väzbe, ale aj tak 39 pojednávanie ročne je hodné. Čiže tým súcom, čokoľvek vyčítam tomu rozsudku, tak jedinú vec nemôžem upreť súdu, že tak teda konal rýchlo. Ja chápem, že verejnosť potrebuje rýchle výsledky, a potrebuje tú spravodlivosť vidieť rýchlo. Ovšem, treba si uvedomiť, že aj v krajinách, ktoré nemajú takto e, preformalizovaný trestný poriadok, procesy e, takéhoto typu trvajú dlho. V Taliansku sú bežne mafiánske vraždy odsudzované po 10 rokoch. To si zase nenahovárajme. Čiže áno, a teraz polahčujúca okolnosť nemyslím si, že práve táto časť trestného zákona by mala byť nejaká, alebo návrhu novely by mala byť nejaká problematická a to z dôvodu, že my už teraz podľa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva sme e, dlhotrvajúce konanie nezapríčinené obvineným e, ktoré, ktorý sa teda odsudzuje na konci uznal sa za vinného, e, zohľadňovali v rámci tzv. mimoriadneho zníženia trestu mimoriadného okolnosti prípadu Čiže mohli sme ísť buď v rámci normálnej úpravy sadzby ale teraz to vlastne formalizuje, že to je ďalšia polahčujúca okolnosť. Ale toto by som nevidel ako ďalšiu nejakú, ne, nejakú vádu návrhu. V podstate sa dáva na papier to, čo sa predtým aj robilo. Tu ja nemám nejakú výhradu.
0: Ešte sa spýtam na jednu vec, ktorá sa tak šíri aj slovenskými internetmi a určite ste to zachytili aj vy tú špekuláciu, že kvôli tým nižším sadbám za rôzne trestné činy, aj korupciu, aj ekonomické trestné činy, a by sa mohol skôr na slobodu, do, na slobodu dostať práve Marian Kočner, ktorý v súčasnosti je odsudený teda za zmenky. Je to podľa vás reálne, lebo mne to teda smrdí nejakou re, retroaktivitou?
1: Tak to by bola retroaktivita, tak nie som, akože nechcem sa pasovať do, do, do roli znalca ústavného práva, ale myslím, že tu by to bolo retroaktívne v prospech, uh, odsudeného závisí to od legislatívneho nastavenia, či sa teda budú prehodnocovať aj tresty, ktoré sú, ešte, ktoré sú síce právoplatne vložené, ale nie sú vykonané. Pokiaľ som sa s tým návrhom oboznámil, tak takéto ustanovenie tam nie je. Čiže zatiaľ podľa tohto, čo vy, čo vy citujete, k tomu nedochádza. Ešte by som len upriamil, ešte k tej polahčujúcej okolnosti, minutku, ak mi dáte, by som sa vrátil. Ehm, tu je iný paradox. Mne v zásade nevadí to, že sa... Že sa ehm, na papier napíše prax, ktorú sme predtým robili z hľadiska judikatúry Európskeho súdu pre ústavnosť a tak ďalej. Nevádi to, že sa tu nič nerobí, a to je dlhodobý problém, práve s trestným poriadkom, ktorý, ktorý je takým, takým motivátorom robenia obštrukcií a aj teda záťažou za, prekonajúce orgány a pre súdy ktoré ich nutí opakovať úkon. Je ich dvakrát, minimálne dvakrát vypočúvať prípromkonné týzdy svetkov, ktorý viktimizuje obete trestných činov, sekundárne viktimizuje pri opakovaných výsluchoch. A to je veľká príčina prieťahu. Čiže povedať si, no dobre, my máme taký trestný poriadok, neurobíme s tým nič, ale keď nám to trvá dlho, tak ešte pomôžeme uh, obžalovanú. To je aká trestná politika štátu? Tam treba, uh, týmto sa treba zaobeť.
0: Robert Fico na tlačovke, kde hovoril aj o tom, že úrad špeciálnej prokuratúry je podľa jeho názoru teda neopraviteľný a, a ja sa pozerám teraz do svojich poznámok, lebo on doslova povedal, že Lipšic tam prišiel ako nejaká ryba, tuším, lososť a že sa tam vytrel a kvôli tomu je teda neopraviteľný. On osobne pritom menoval aj vás, vaše meno. Ako ľudsky osobne vnímate vlastne celú túto situáciu?
1: Valkov, v, v, tak, taký smiech cez je to, že v rámci, v rámci tejto situácie to bol celkom vtipný bonnot, ale, ale bohužiaľ, ani, ako pravda je trká, že viacerí z nás, ktorí, on to podľa mňa veľmi správne vycítil, že viacerí z nás, ktorí e, tam pracujeme, sme, a to vám potvrdia určite kolegovia, a ja to hovorím za seba, že som nikdy nepracoval, som to aj hovoril niekde verejne, s takou mierou autonómie a pod takým, s takou mierou samostatnosti autonómie v hierarchicky riadenej prokuratúre, ako práve pod nadriadeným prokuratúrom Ličicom. E, tu ide o to, že, že viete, ten systém, ten prokuratorský stav je taký, ktorý je veľmi, veľmi poznačený tou hierarchickosťou a nadradenosťou nadradených prokurátorov. Reportuje sa, správujú, správy sa podávajú. Vy ako robíte ten priamy dozor, povedzme, ale veľká, veľká časť, časť toho je od... Je proste... Ste, zaťažo, ste zaťažovaní reportovaním toho, čo robíte nadriadeným, už len týmto. Že? Za Vypšica je to minimalizované na minimálnu, minimálnu úroveň. A samozrejme, že ľuďom sa to páči, ako ľuďom, ktorí chcú pracovať a ktorí chcú, nechcú byť len vykonávateľmi v systéme a ktorí, dovolím si povedať, že v štandardnej, a teraz zase opäť zo všeobecňujem, nerád zovšeobecňujem, ale v štandardnom systéme, im toto celkom nevyhovuje na prokuratúre, tak pod Lipšicom to prestalo. Už len tento aspekt je taký, že, poviem to ľudovo, rozvezuje ruky prokurát. To je fakt. A druhá vec je tá, ktorú som už spomínal aj to, že teda... Však, však hovorím to opakovane. Káza Pčolínsky je testom Lipšica. E, a on je vylúčený, áno, on je vylúčený, ale už aj predtým som hovoril, že teda ako dala sa urobiť zmienka, či už prospech, či už neprospech, koholosie objedných. Nikdy nič takéto neodznelo. Tí ľudia tam pracujú tak autonómne že zo strany špeciálneho prokurátora nie je zasahované. Čiže asi pán Ficovi cítil túto okolnosť, alebo to nejde začul, a komentoval to takýmto, povedal by som, z spôsobom. Hej. Takže, takže voči, teda voči nám je voči Lipšicovi, no tak voči nám to už je také. že. Pozrite sa, je pravdou, že sa v dnešnej dobe zasiahlo, alebo v ostatných rokoch zasiahlo do poschodí vplyvu a moci trestným právom, kde sa predtým nikdy nezasahovalo. Nemyslím si, že je to len, alebo že, že je to vôbec vďaka Lipšicovi. Lipšicov prínos je inde, to je ten, ktorý som vám povedal. Veď tie trestné stíhania začali pred príchodom Lipšica na Speciálnu prokuratúru. Čiže e, ja si myslím, že, e, že útočiť takýmto spôsobom na inštitúciu, na ľudí tam zamestnaných, je cez čiaru, to je pravda. A druhá vec je tá, že však procesy e, dotknutie e, vyšších poschodí politiky trestným právom sme videli aj inde. Videli sme proces s pánom Babišom e, v Českej republike, kde bol dokonca oslobodený prvostupným súdom. No, spomín, robil tlačovky o, tom, že, o zveroch, gestapákoch, o tom, že menoval tam prokurátorov, ktorých. Preto my sme nutení sa verejne vyjadrovať, pretože to je, to, je tak, e, to je tak zasahujúce do dôvery vôbec ľudí v inštitúcie ako také že my, podľa môjho názoru, musíme zdržanlivo, ale do istej miery reagovať.
0: A veríte v tejto situácii, v ktorej sme sa teraz ocitli, že napriek tomu, že už to teda ne, nebudete môcť dozorovať vy, ale že ten prípad vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej bude nakoniec spravodlivo odsudený?
1: Samozrejme, že verím. Myslím si, že súdy, a to je práve systém, ktorý nám zaručuje spravodlivosť, že teda systém prieskumu na súdoch nie je zverený jednému človeku, ale je zverený v Senátu konalujúcich ľuďom, teda v našom prípade minimálne šiestim v prípade Jana Kuciaka a verím, že... Um, a sú to ťažké veci na posúdenie, samozrejme, sú ťažké veci na výklad, ťažké veci na um, vôbec obsiahnutie logické pochopenie, ale verím, že ten systém je funkčný a že bude garantovať spravodlivé rozhodnutie. Je pravdou, že... Um, takými okolnostiami, ktoré sa ale dejú, nechcem tu nič, nekale, jednoducho sa dejú, že, tí, že súdcovia sa nezhodnú v názore, súdcovia sa nezhodnú s prokurátorom v názore, s obhajobou v názore, e, sa to natia, sa to, natiaľ, to je pravda. Bohužiaľ. A veľmi mi je ľúto hlavne na pozostalých rodičov e, Jana Kuciaka a pani Kušnírovej, pretože to, ja som to už povedal viackrát, to, s akou oni vytrvalosťou navštevujú tie pojednávania kde odznievajú hrozné veci, hrozné veci najmä na adresu teda mŕtvého Jana Kuciaka a ako bojujú za tie svoje mŕtvé deti, je niečo skutočne dojímavé a úžasné. Ja tým vyjadriť obdív veľmi ma mrzí, že, že teda nemajú finálny verdikt ešte v dnešnej dobe.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie investigatívneho centra Jana Kuciaka. Ak by ste našu prácu chceli podporiť, aj symbolickou sumou, link, kde tak môžete urobiť, nájdete v popise tohto podcastu, prípadne na webe www.icjk.sk Tam nájdete aj naše investigatívne články. A akékoľvek nápady, tipy ale aj pripomienky nám zasielajte na e-mail icjk.sk